0: A etnografia permite que você faça pesquisa, sim, por meios digitais. O que a gente tem que pensar na hora que você está num site e fala assim, gente, tem que diminuir a fricção? Instagram, a gente acabou de comprar uma peça, ele começa a te dar propaganda no meio sua navegação Stories. Você assim, querido, acabei de comprar, melhore, né? Vai, dá um passo para frente.
1: Mas então, como simplificar quando mais se fala em personalizar?
2: Olá, eu sou Pedro Lipkin e você está ouvindo mais um episódio do AdCast, o podcast da Adic Pagamentos. Estou aqui com minha amiga Camila Ribeiro para seguirmos com o nosso papo com a Nath Yamauchi.
1: Não sei você, mas eu estou super ansiosa para ouvir a continuação desse bate-papo, entender muito mais sobre o UX Design. Bora lá! Uma das partes né, que eu achei bastante interessante que você mencionou, Nath, é que porque assim, né, é nada, você não vai ter uma super ideia não vai se criar nada do zero mais praticamente né, então quando, pegando algo bem próximo do nosso mundo de é, mercado financeiro né, fintechs e tudo mais, tem aí diversos nichos de mercado né? você não vai criar nada novo mas você vai segmentar, né? você vai otimizar, como você bem disse mas e como que é pegar isso da, da pesquisa à prática, né? porque é, você citou alguns bancos é, e aí você foi muito certeira em algo que a gente fala muito no nosso mercado, que é a questão da bancarização, que é a questão de a gente estar na bolha São Paulo onde todo mundo tem lá um mega celular, né? Ou, pode não ser todo mundo, mas a grande parte das pessoas, se não tem um bom pacote tem um local quando chega, tem um wi-fi muito legal para carregar, fazer uso mas e aí, como pensar em é, trazer essa experiência é, ou chegar mais perto das pessoas que estão distantes né, deste polo, e essas pesquisas você vai jogar tudo e jogar vai pegar tudo e jogar fora, não como que é, você tem algum exemplo de alguma experiência que você já tenha trabalhado
2: interessante, só porque eu, eu vi nesse ponto pessoal usando SMS para bancarização. Então,
1: SMS é muito é. utilizado também. E é muito legal que todo mundo, ah, é o WhatsApp, manda pelo chat do banco, né, do aplicativo do banco. Mas, gente, SMS, que é o que o Pedro comentou, recebo, nunca recebi tanto SMS como tenho recebido hoje em dia com o link e tal. Por quê? O que você faz com é, os pushes, né, é, do celular, as notificações? Você é, bloqueia tudo. Mas o SMS não vai bloquear. Né? Chega um momento que agora todo aplicativo vai começar a vir com uma mensagem? Não, você vai bloquear. Opa, o que vocês estão vendo nisso? Né? E aí, o ponto que você falou, tá legal, você teve a sua experiência, mas eu preciso pesquisar um outro, né, uma outra população né, que a gente quer atingir. Como que é isso? Eu não sei, você já participou de alguma experiência, de algum projeto que foi para tirar aqui do grande, dos grandes centros né, e tentar aplicar, talvez, em, não sei se é correto dizer, em uma escala menor, aquele mesmo produto, mas para outro, otimizá-lo para outro segmento ou para outra população? Você pode, não sei se você teve essa experiência, puder compartilhar com a gente também.
0: Sim, assim, isso é super necessário, tá? Por exemplo, a gente fala sobre produto financeiro e desbancarizado, e quem não tem conta, como é que a gente chega neles, tá? E quem não tem internet, quem tá com o um aparelho ainda de flip, vocês lembram disso, gente? Todo mundo acha que todo mundo tem iPhone. E aí, tudo isso deve ser considerado, sim. Então, a gente faz recortes, né? Idealmente, a gente faria... É inevitável a gente falar sobre São Paulo, tá, gente? Mas se você é designer e ele tá me ouvindo, ou se você é PM, lembra que... São Paulo é uma bolha. A gente é super cosmopolita. Tudo que tem no mundo a gente reflete aqui. A gente adere às primeiras tendências. Essa coisa de ser um mundo 24 horas não é comum no mundo. tá? A gente não à toa é uma das maiores cidades do mundo. E é muito importante que a gente conheça o país. A gente está no Brasil. O Brasil é um país continental. Tá? e é muito importante que a gente compreenda quais são os outros cenários. Por exemplo, a gente tem questões políticas que acabam influenciando até se vai ter antena de uma operadora clara ou se vai ser operadora vivo. E você está lá no seu mundo pós-pago, confortável, né, de todo pacote infinito de dados. E a gente precisa começar a compreender se essa pessoa tem até a literação digital. Será que ela sabe usar a internet? Será que ela está acostumada né, em consumir as informações de maneira digital numa telinha de algumas polegadas, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração, sim. Até porque o tamanho do seu aplicativo começa daí, é básico, tá, gente? Precisa entender se ele não está disputando, né, espaço nesse celular. Essa pessoa só pode ter cinco produtos lá dentro, né? cinco aplicativos e olha lá. Ou se ela vai ter que andar três quadras para poder ter um sinal de internet e então poder assistir alguma coisa. O que foi muito interessante desde o dia 15 de março de 2020, aqui em São Paulo, foi a gente começar a observar, é quando começou a pandemia, né? a gente teve o primeiro lockdown, então a gente começa a observar lugares em São Paulo, cujo único computador era o celular de uma mãe que trabalhava em três períodos fora de casa. E a gente falando de EAD, né, Educação à Distância, e Aí você falava assim, gente, são áreas periféricas, as pessoas estão em São Paulo e elas não estão conseguindo estudar. Como a gente vai chegar lá? Né? A gente viu pessoas aprendendo a usar Teams, a usar Zoom, a fazer reuniões remotas, a deixar a câmera ligada quando não podia, a perguntar se as pessoas estavam usando ou não. Tudo isso já dá um indicativo que quando a gente começa um projeto, a primeira coisa que a pessoa precisa entender não é que cor que vai ser a tela. Tem chefe né, que fala, ah, é porque eu queria um misto de Uber com Airbnb. Né? O pessoal adora falar dos dois produtos mais famosos. Mas assim, ótimo, agora me conta qual que é a capilaridade dos... Em quais regiões do Brasil você atinge? Qual é o seu objetivo? você quer ter uma penetração em São Paulo, Sudeste, a gente vem para o jogo de rouba-monte. É aquilo que eu falei, tá, gente? Não existe mais tanta novidade. Tem muitos serviços que é commodity. Ou você quer ir para uma região Centro-Oeste? A gente está indo para o Nordeste. Para onde a gente está indo? Aí a pessoa fala assim, ah, então... Aqui a gente tem uma operação X, mas quando a gente chega no Sudeste, a gente só tem loja física, não é fica em Shopping, e eu não tenho muito controle do que acontece lá, porque não tem nem sistema de intranet para a gente entender o sistema de compras lá. Aí você olha essa pessoa e fala assim, hum, e eu que vou salvar o seu negócio, tá bom. Mas a gente precisa compreender, tá? Eu cheguei a ajudar alguns projetos governamentais em que a gente tinha que levar serviços do tipo poupa-tempo para regiões, como vocês falaram, que mal passam o ônibus. E como você vai atender essa pessoa que tem que se programar para poder usar um totem de atendimento para pedir um RG? Lembra aquela história de pega todos os filhos e registra todo mundo com a mesma data de nascimento? Gente, isso ainda acontece. tá e Por isso que é muito importante que a gente compreenda isso. Ah, por mais que você queira entender como é o mundo a partir da sua cadeira, o Brasil é muito mais. Então, precisa assim, entender como são as coisas, compreender, desconfiar, pelo menos, que isso vai acontecer. E aí eu vou te falar de uma habilidade, um soft skill muito bom. É ter um networking muito ativo ou compreender quem pode te ajudar nesses lugares. Por isso eu vou te falar que uma das áreas diferentes na parte de UX pelo menos para quem é mulher, a gente tem o Ladies Daddy que é uma comunidade de mulheres que atuam regionalmente, né? cada cidade no Brasil tem um capítulo, pelo menos na maior, nas maiores cidades, né? nas capitais, e a gente pode perguntar para a rede, eu falo, escuta, tem alguém aí que andou pesquisando as questões de transporte público, eu fiz isso um ano passado aí o pessoal falou assim, tem Nath tem fulana que trabalha no metrô, nossa me põe em contato com ela a gente tem, diferente das outras áreas de design uma comunidade muito forte que tende a se apoiar então isso é muito legal, sabe a gente pode desde achar um braço local para te ajudar tá ou você pode simplesmente falar para o seu chefe, olha, a gente pode fazer mas eu vou precisar Fazer pesquisa aqui também, tá? Ah, tudo bem. E aí, nesse caso é interessante, que eu comecei a aprender o que a gente chama de netnografia. Tem a etnografia, a gente vai até o lugar, conversa com as pessoas. A netnografia permite que você faça pesquisa, sim, por meios digitais. E a gente achava que era ligar o Zoom. Aí eu ligo para a pessoa, a pessoa fala Zoom, falo assim, não vai acontecer. Posso ligar para o senhor? Não tem não tem. Ou a pessoa fica com medo, tá, gente? É bom e. Contar isso também, tem muito golpe em algumas regiões Então, você é a Nath, é a Maude. E daí, né? Quem, quem é você? Aí você fala assim, tá, vamos fazer o seguinte Você avisa toda empresa que está rolando uma pesquisa Porque vai todo mundo ligar para o SAC, lembre-se disso E aí você manda um WhatsApp Você se apresenta, oi, tudo bem, eu sou a Nath, eu estou fazendo uma pesquisa Uma das minhas tarefas aqui é descobrir como que tem sido o seu dia né? E assim, assim, assado, você manda um áudio a pessoa vai te responder depois de umas três horas, mas ela manda a resposta. E assim, assim nossa, parece que eu estou fazendo uma pesquisa por carta, sabe? Porque a pessoa só conseguia me pegar nos intervalos de trabalho, onde ela não pode pegar o celular, pessoas de escritório, tá? É diferente da nossa vida aqui. Ela responde, aí eu mando uma outra pergunta, ela responde. E assim a gente foi montando uma base para compreender como que era o transporte público no interior da Bahia, por exemplo, tá? E aí, era muito interessante, porque quando a gente falava assim, de tudo que você usa no, no, no banco X, é, qual é a funcionalidade que você mais gosta? E ninguém respondia. Ninguém respondia, ninguém respondia. E aí a gente entendeu na parte de pesquisa, a palavra funcionalidade não era compreendida fora de São Paulo da região sudeste. Então, a gente teve que mudar as perguntas. Até isso, a questão semântica né, influenciava muito. Então, a gente teve que mudar para o que, que de fato um aplicativo faz para você e o que, que você mais gosta, qual é a coisa que você mais usa no seu celular. E aí a pessoa conseguia retornar de uma maneira que a gente conseguia. Né, captar e processar essa informação. Então, tudo isso é muito interessante quando a gente fala em termos de Brasil.
1: É muito incrível. Porque é o usuário mesmo, né? você tem, Primeiro tem que ir até o usuário, 100%, conhecer, né? É, sair da caixinha, furar a bolha, né? Para depois pensar na experiência, né? E a sua experiência, é, sem dúvida, a expectativa de experiência sua é uma, do Pedro é outra, dos meninos aqui são outras. Ou seja, tem que conhecer mesmo, tem que se aprofundar e sair, é, sair da questão tela, né? Do, é, lógico, todo mundo quer ter um, um aplicativo, a ah, nossa, lembra, né? De Flix, né, refere-se a isso aquilo, mas não é esse o ponto, né, é tá atendendo de verdade, as pessoas vão fazer questão de usar e vão indicar, né, por ter tido uma boa experiência. Eu queria pegar em alguns termos que você comentou, que hoje quando a gente fala em vendas online, é o que a gente ouve-se muito isso, né, ai, precisamos que seja uma jornada amigável, uma navegação intuitiva, uma redução de fricção tudo isso quando a gente pensa em marketplace, quando a gente pensa em lojas, né, virtuais. Todas essas, se você jogar se jogar agora no Google, vai aparecer né? É, melhore sua jornada, é, navegação mais intuitiva, tudo isso. É, além destes termos, né? o que mais a gente precisa fazer? O que, que é essa fricção trazendo para o nosso segmento, para a nossa atuação? Né? Como melhorar a questão de pagamentos? Né? É só eu ter uma quantidade maior de opções? Não. O que, que a gente tem que pensar na hora que está num site e falar assim, gente, tem que diminuir a fricção? Que que, qual que é o, o ponto mais alto dessa, dessa questão aqui, desse desafio?
0: Eu acho que a primeira coisa que precisa compreender, principalmente para e-commerce, é qual é o seu objetivo? Você quer ter um registro mais completo desse usuário? Você quer saber quem é essa pessoa? Você precisa fazer com que ela entre o mais rápido possível, faça um opt-in, né? Que a gente fala faz login rápido, faz login social e aí a gente começa Aí atrás dela, olha, você esqueceu uma coisa no seu carrinho, né? Ou você já começa a aprender mais sobre ela para poder fazer recomendações mais relevantes. E não só aquele, pessoas que viram isso também viram X. Né? Outra coisa importante também, vocês vão ver, o AliExpress faz isso de uma maneira exemplar. Eles não só aprenderam a fazer recomendações que realmente fazem sentido para pessoas com seu perfil, que se comportam como você, mas eles também aprenderam a fazer uma coisa chamada installments, ou seja, pagamentos parcelados, que é uma coisa super brasileira, tá, gente? Isso não tinha por aí, não tem na China, mas assim, eles tiveram que aprender, porque brasileiro falou em pagar, tem cartão? É parcela, gente, tá? É uma questão de comportamento muito específico. Então, é isso que a gente precisa compreender. O que é mais fácil para o seu cliente? A gente está falando agora até de PIX parcelado, tá? Então, assim, será que é isso que facilita a vida do seu cliente? Será que ele quer fazer uma wallet? Será que, ele te... será que ele quer cashback? Qual que é o foco do seu cliente? Pagar menos, gente. Vou dizer, até milionário quer pagar menos, tá? Então, assim, é dar desconto, é dar uma chave de desconto. Ninguém, ninguém resiste ao desconto, tá? Fazer um bom negócio. O que a gente precisa compreender é isso, será que o seu cliente quer descobrir novas marcas? Será que ele quer não pensar? Se ele quer não pensar será que você pode antecipar uma peça ou um produto que já combina com aquele que ele comprou? Será que ele quer uma complementação? Vocês devem estar observando, né? O Instagram, a gente acabou de comprar uma peça, aí ele começa a te dar propaganda no meio da sua navegação em stores. Eu assim, querido, acabei de comprar, melhore. Né? Vai, dá um passo para frente. Mas eles estão aprendendo, né? E assim, é isso que a gente começa a observar. E na parte de comércio é isso, mais do que meios de pagamento. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Você tá lidando com pessoas menos de 18 anos? Gente, parcele. Só falando com pessoas. Um consumo mais sofisticado, será que é realmente o um meio de pagamento que impulsiona ela fazer esse incremento de compras, né? Dobrar um ticket médio de 250 para 500 reais? Será que é a questão de botar mais uma peça nesse carrinho? Né? então tem várias observações que fazem muito sentido a gente olhar e aí não é só ir até a pessoa né? a gente também pode usar a tecnologia, gente, para colocar essa série de captadores né, de comportamento então desde o mapa, no site as áreas mais quentes compreender essas pessoas de fato estão olhando aquele rodapé infinito que todo mundo gosta de colocar o mundo lá e ninguém chega até lá a palavra que você está usando para incentivar a pessoa a comprar. Hoje a gente tem uma série de dados, métricas e informações digitais, né? o famoso Google Analytics, mas a gente tem mais coisas além disso, e que permitem que quem é de UX consiga interpretar aqueles indicadores quantitativos para te dizer se a qualidade de experiência de fato está atendendo e se está atendendo da melhor forma possível. E se existem outras formas da gente melhorar o que já é bom, ou melhorar aquilo que não está funcionando, tá? Essa também é uma das questões que a gente resolve em UX, que a gente chama de teste de usabilidade, tá? Mas não é só isso. Então, a gente tem mais de 23 métodos, né, dentro de pesquisa, tanto atitudinal, que eu falei para vocês, né, como as pessoas fazem e também como as pessoas se comportam. Então, é o que elas dizem que elas fazem, né? E a gente pode ajustar isso fazendo muita pesquisa. O que é importante contar para vocês? A gente está aqui há mais de 50 minutos falando de pesquisa. O pessoal tende a achar que é uma área para ser suprimida ou menos valorizada do que a parte de entrega de telas. Porque no final do dia o pessoal quer tangibilizar, né? quer ver a ideia montada. E aí eu vou insistir. Tá? Se você quer fazer um bom produto digital, se você está do zero, sua empresa é uma startup estilo garagem, como eu fui na parte do Quinto Andar quando só tinha 28 pessoas, ou se a gente está falando de uma transformação digital num negócio de banco super consolidado e que quer trazer esse verniz né, de tecnologia, embutir isso no DNA da empresa. Pesquise, tá? Assim, invista tempo. Você nunca vai perder tempo e nunca vai perder dinheiro se você dedicar um tempo a entender o que está acontecendo, como está acontecendo e estruturar uma estratégia a partir daí. Tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, se você deixar para arrumar quando o carro já saiu na rua e já se mostrou falho, pensa quantas chances você dá hoje para um aplicativo que não funcionou e que você já deletou. Pensa quanto dinheiro a gente sim. tem que gastar. Tá? É que isso sim. que tem que levar. tá? E na ponta do lápis, o marketing... O blabes, a comunicação, o barulho que você vai ter que gastar para convencer as pessoas né, a, a, que aquela sua proposta mudou, tá, é difícil. Então, por isso que a gente fala, né, é muito complicado. A gente ainda tem um pensamento antigo, né, um pouco mais ultrapassado, da gente achar que tem que cumprir cronograma, tem que botar isso até o final do semestre. Ótimo, mas qual é a vantagem de você botar uma coisa que não funciona? Né? E a gente fala-se tanto de métricas de algoritmo, de inteligência artificial, e que a gente vai poder provar por A mais B que desde o início não tinha nenhuma intenção de ser alguma coisa. Né? Então, por isso a gente insiste muito: você não vai gastar nada. Olha para os produtos que mais fazem sucesso. É importante você chegar e falar assim: olha, mas tem o um Nubank aí abrir no caminho o tempo todo. Tem? Eles têm mais de 300 designers, né, gente. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba que isso é relevante sim, tá bom? Tem que pesquisar. É, gente, tá as pessoas não estão lá de braços cruzados fazendo tela, eu garanto isso para vocês, tá bom? Então, assim, é muito importante que a gente compreenda isso. Os negócios bons que mudaram o mercado, eles não fizeram isso da noite para o dia. Tá? e continuam aplicando o processo. A Airbnb é outra marca famosa. né? Ela vem de um cenário de 2008, pós-crise. Vocês lembram bem disso, né? tão bem quanto eu. Eu estava trabalhando com economia. Então, vejam bem, eu entendi bem como foi o buraco. E ele vem com uma reação. Você tem uma classe média quebrada, né? e todo mundo se perguntando... Como que faz para a gente melhorar essa vida que tá todo mundo sem dinheiro, né? E eu falei: assim, e se a gente começasse a alugar aqueles quartos que estão vazios de tanto universitário que tem por aí? E se a gente começasse a sublocar esse quarto que está vazio?
2: A necessidade vai gerando a oportunidade, né? Cara, assim, uma aula... Uma aula sobre UX aqui. A gente até tá aprendeu horrores aqui sobre quase o um curso da Terra aqui. <risos> aí, Pocket... Então, sim, sensacional. Não, perfeito, muito bom. Nath, a gente falou muito de comportamento, a gente falou muito de, de psicologia, a gente falou muito de, de experiência aqui, né? e tudo isso envolve colocar o cliente no centro. Qual o maior, qual o maior desafio para a gente chegar nesse nível? Né? O que, que você, que que, nas suas aulas e na sua experiência, o que, que você sempre fala, olha, esse aqui é o maior desafio para colocar o cliente no centro. Obviamente, a gente tem o rei no umbigo, né? Então, assim, a gente está sempre ali achando que a gente é o, o... Como você mesmo falou, né? Nós somos o grande exemplo de tudo. Imagino que isso seja um, um belo desafio também, mas, assim, como é que... Qual é a, Qual o grande passo? Qual é a grande questão para colocar o cliente no centro?
0: Eu acho que é uma questão bastante estrutural que vale a pena a gente registrar aqui, tá? Então... Mais do que a gente ter o ex-designer, não existe o UX ex herói tá? Então, isso é muito importante, principalmente para você que está ouvindo a gente, que não é o ex, tá? Se você é dono de um negócio, se você é gerente. A gente precisa de um negócio estruturado e que, de fato, tenha um foco operacional, um foco gerencial e um foco de direção focado em priorizar esse usuário, tá? Então, o ex é só pesquisa, tá, gente? Eu vou ainda ter que executar e mais do que dizer o que precisa ser feito é como isso vai ser feito. Esse é o grande desafio, né? E aí a gente não tá falando mais só de fazer o ex colar post na parede, não é disso, isso começa a ficar mais amplo, né? Mais no dia a dia, que é quando as coisas precisam ser orquestradas de uma maneira bastante resiliente até, porque isso não vai acontecer da noite pro dia, né? Então, o que que a gente precisa? É compreender que a gente vai ter que ter uma sinergia entre sim, sabemos o que o nosso usuário quer, as pesquisas, está aqui. A gente vai conseguir estruturar isso de uma maneira financeiramente sustentável, vai pagar o meu salário, o seu, de todo mundo da companhia e dar um buffer aí para a gente de cinco, três anos, para a gente botar isso de pé, isso é super importante. Então, a gente tem que sim ter os analistas de negócio do nosso lado. Também o PM, né, o seu Product Manager, ele pode ter um background de administração e conseguir fazer isso na ponta do lápis. E a gente também precisa compreender, esse é o tripé do UX, né? o quanto que a gente consegue de uma maneira técnica fazer isso ser estruturado. O que que eu tô querendo dizer com isso? Não adianta a gente propor soluções que dentro da casa, a gente não tem tecnologia, não tem sistema, não tem investimento, não tem pessoas para operacionalizar aquilo e tirar do papel, tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala, tem que ter tecnologia, não tô falando de digital, tá, gente? Não tô falando de desenvolvimento de engenheiros. Eu tô dizendo que tudo que a faculdade forma é técnico. Então, tudo que a gente está falando, tá? Tem jurídico, tem administrativo, tem gente para atender lá na ponta. Com essas três áreas, tá? É que a gente consegue, de fato, tirar isso do papel e fazer isso ficar de pé. Por isso que a primeira pesquisa nem sempre é para fora, é para dentro. É fazer a lição de casa, né? A gente quer levantar um site, tem já o sistema de métricas, tem desenvolvimento interno, isso é terceirizado. Tudo isso influencia, em, sim, em como a gente vai conseguir estruturar o negócio para receber esse tipo de direcionamento focado nas pessoas. Depois é compreender se essa ideia de focado nas pessoas, de fato, compreende tudo que a gente estruturou. Nath, do que, que você está falando? Por exemplo, a gente falou de big data por muitos anos. A questão é que a gente tem empresas aí, há quase 50 anos, captando dados, sem que esteja orientado à pessoa. Então, assim, eu sei... Quando que foi colhido o algodão que deu o fiozinho do tecido? Onde ele foi feito? Onde ele virou blusinha? Aonde ela foi distribuída? Qual é a loja de rua que vendeu? Quem foi que vendeu? E qual foi o cartão que comprou? Eu não sei quem foi que comprou. Tá. O engraçado é que eu levo três semanas para entrar nesse banco de dados e minerais para o dono do negócio falar, então... Eu fiquei aqui faz quase um mês. Você descobriu alguma coisa? Nós descobriu muitas coisas. Mas a principal é: a gente não teve um direcionamento para pessoas. Aí eu falei: a única parte do seu sistema que me indica um ser humano é contar com a boa vontade do seu caixa de perguntar. CPF na nota, isso acontece em São Paulo, se é que vocês se lembram. Então, assim, a pessoa olha para a minha cara fica estatelada E a gente precisa criar uma forma de compreender quem é que está tipo, consumindo o seu produto, né? Quem é o seu consumidor? Quem é o seu cliente? Porque os dados, gente, muito se fala né, de informações, mas elas não estão trafegando livremente por aí. Ainda bem.
2: E não só isso, né? Esses dados que você falou não são a pessoa, né? São algumas características do comportamento, mas não são a pessoa. Né? Então é... as pessoas tendem a, a, a confundir essas coisas Ah, você tem um milhão de variáveis Do comportamento da pessoa Legal, mas essa não é a pessoa
0: Tampouco um cluster, né? O que, que é isso, gente? Como a gente está falando de lei geral de proteção de dados, é muito importante que eu não crio muitas pessoas aqui completamente paranoicas. Quando a gente está falando de análise de dados, de novo, são populações. Então, eu preciso compreender o que, que a Camila faz, o que, que o Pedro consome. Se a Camila está no Uber e o Pedro está no 99 Faxi, para a gente dividir, então, a gente vai dividir eles em consumos distintos, né? E eu não estou falando de dados sociodemográfico, não é a idade, não é se um é casado, solteiro, se ganha X ou ganha Y, não, não é disso que a gente está falando, a gente está dizendo de representações né? arquetípicas, comportamentais e que consigam me dizer, tá? então se o Pedro usa todos os dias, a gente tem a Camila que só usa aos finais de semana, mas quando ela faz o uso, ela usa um ticket médio maior, Aí você fala assim, hum, duas bases muito interessantes, né? E aí, se a gente tem milhões de pessoas em cada uma dessas bases, é como que elas estão consumindo, para onde elas estão indo, qual que é a frequência de uso, né? Então, esse modelo mental é que a gente precisa captar. É isso que a gente está chamando de comportamento humano, tá? Não é perseguir a pessoa individualmente, mas é como grupo, o que, que isso pode ajudar. Isso é tão interessante que a gente poderia fazer uma total revolução em muitos mercados de consumo, como se a gente não precisasse produzir excessivamente, ter que estocar e depois se virar para se livrar de um monte de produtos. A gente poderia fazer sob demanda, já prevendo que vai ter uma população que vai consumir aquilo né? e já tentando aí mitigar qualquer volume extra ou como que vai lidar com esse material, vai ser reciclável, não vai. Então, assim... Tem uma série de possibilidades. Eu sei que eu pareço uma tecnocrata aqui falando, tá, gente? Mas eu tô na internet desde 97. As possibilidades que a rede mundial de computadores dava eram um pouco disso, essa premissa, né? Poder levar estudo em lugares que não tinham, poder mudar um pouco como a gente consome, né? Então eu vejo muitas essas possibilidades, mas de novo. Não é colocando uma camada e criando o um aplicativo e jogando isso no Map Store que você vai conseguir falar que a sua empresa, de fato, está focando no seu cliente. A gente precisa, de fato, entender o quanto a gente consegue atendê-lo, fazer as alterações necessárias né, para que isso aconteça de forma sistêmica, né, tecnológica, e aí sim embutir... Todos os profissionais de produto, não é só o ex, a gente tem os Product Managers, a gente tem os engenheiros, a gente não faz uma mudança comportamental sozinho, tá, gente? Isso é importante dizer. Boas experiências não se estruturam só com designers, isso é muito importante dizer para vocês. Não adianta abrir uma vaga, botar no LinkedIn, não é isso que vai garantir. Você precisa, sim, ter um top-down, né? É, as lideranças compreenderem que não tem mais como dar um passo para trás é mais do que botar o seu nome num café na Starbucks. A gente está falando de fato de conseguir trazer foco dos negócios porque as pessoas realmente precisam. E não duvide, o mundo mudou nos últimos dois anos. O que a gente sabia, o que a gente compreendia das pessoas em relação de consumo, mudou as pessoas ficaram em casa presas e repensaram tudo, tá, gente? Inclusive as suas relações com consumo e onde elas passam a colocar a energia, né? O esforço do trabalho delas com o que elas querem trocar, né? É mais do que discutir se o trabalho vai ser remoto ou não, gente. Esses consumos, eles mudaram, tá? Tá todas as áreas agora tentando aprender como fazer para lidar com essas novas mentes, né? Esses novos modelos mentais. E a gente só vai chegar na mente... Se a gente conseguir compreender coisas bem básicas, tá? É refazer o feijão com arroz bem feito. Então, vamos mudar os sistemas, vamos discutir, vamos conversar. Porque só negócio, só fazer os cálculos, de fato, pode ser um pouco frustrante.
1: É muito legal, porque você comentou da quantidade de dados que temos, as possibilidades de personalização, é, pesquisa, 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 é, envolvimento de todas as equipes, né, interação, não é só design, tem que saber de negócio, tem que saber de administração. É, é uma disciplina muito ampla né, e é necessário trabalhar em conjunto. E aí acho que a pergunta é do milhão para este momento. né? É, a gente estava falando de centralizar, de colocar o cliente no centro, mas então como simplificar quando mais se fala em personalizar? E agora? É o minimalismo do UX? O que, que é?
0: Tá, vamos lá, Camila. Na verdade, eu acho que simples não é antagônico à personalização. É o contrário as empresas que mais investiram. Gente, a gente está falando dessas questões desde 2012, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de história. Faz 10 anos que as startups estão em São Paulo. Não foi ontem que a gente começou a fazer isso. Se você não está fazendo, sim, fique preocupado. Então, o que, que acontece? A gente tá há 10 anos compreendendo todas essas questões que a gente comentou. Para quê? Para chegar no nível em que a gente consegue colocar, sim, toda a tecnologia, a inteligência artificial, o machine learning, a máquina de aprender, para que lá na ponta, logo no pós-venda, a gente consiga oferecer experiências cada vez mais personalizadas, em que sentido? É mais do que eu mandar um e-mail para você falando, oi Camila, bom dia, tá? É de fato te conhecer, conseguir te oferecer uma experiência que parece feita para você, eu sei qual é o ponto da sua jornada do cliente em que você está, para garantir que o seu ciclo de vida Seja, na verdade, um lugar de aquisição de clientes, tá? Então, você não vai só permanecer na minha base, você vai trazer mais pessoas, você vai falar bem de mim para as outras pessoas, tá? E aí, quando você retornar, além de eu não ter o custo de aquisição e não ter que me preocupar com o seu payback, você provavelmente traz mais alguém com você, tá? Seja um colega, seja alguém que te ouviu falando e você fez uma recomendação, então... Quando a gente fala sobre a simplificação, é essa. No papel é super simples, tá, gente? Custo de serviço, de aquisição, aqui e tal. Agora, quando você nem compreende qual é o ciclo de vida do seu cliente, e me ouçam, vai ficar cada vez mais curto, tá? Tem um livro aí novo do Kotler, Marketing 5.0, saiu durante a pandemia, então eu recomendo a leitura. Ela é rápida, ela não fala de UX, tá, gente? Mas para quem gosta de negócio, é uma boa... E aí ele vai falar isso, né? São ciclos cada vez mais curtos e que a gente não está conseguindo nem mensurar o certo. Nisso se você já nem tinha estrutura para mensurar como está sendo a jornada do seu cliente, imagina como que não está em os mercados de consumo digitais, né? Então, é isso que a gente precisa. Quando você já teve essa estrutura montada, simplificar e deixar a parte automatizada, cuidar disso e colocar todo o seu esforço humano em questões específicas e que, de fato, precisa ter alguém para tratar, porque ou é uma exceção ou uma contingência, fica mais fluido. Aí, a a máquina está toda engrenada, sabe? Está tudo rolando da melhor forma possível. Quando você não tem essa estrutura, mas tem esse modelo né? como um lugar para se chegar, nada te impede que internamente a gente tenha um pouco mais de complexidade nisso, mas é usar meios manuais. Então, você tem uma equipe de suporte, você tem gerentes de conta, você tem todo mundo lá garantindo o tal do sucesso do seu cliente, né? Mas garantir que a promessa que foi feita na oferta, de fato, vai ser, vai se realizada da melhor maneira possível e com sucesso, ou até acima das expectativas, né? Porque a missão hoje não é a gente encantar o cliente. Isso o Brandon falou, isso o CX falou. A gente está falando agora de clientes que estão muito mais ligados e não querem ser encantados. Eles querem que as coisas funcionem e que funcione da melhor forma possível e que não me faça pensar, entendeu? Então, assim, você nem devia aparecer como marca. Você não devia aparecer, muito menos, para dar dor de cabeça. Mas se tiver que aparecer, faça como a Apple faz, entendeu? Nossa, Nath, mas as pessoas estão exigentes assim. Pois é estão, gente. É muita ingenuidade você achar que a pessoa está com o celular na mão dela só olhando para o seu produto todo dia. Ela está no mundo, gente, tá? A gente está no Pinterest e no Instagram vendo o que está acontecendo lá fora. E o Brasil, apesar de ser a maior potência na América Latina como tecnologia, comparado com os Estados Unidos e Europa, a gente ainda tem muito aí para caminhar. O que é bom para a gente, tá, gente? Quanto mais treta e coisa mal feita, é bom para quem está na área de produto. Vamos lá. Bom é coisa que não funciona. Mas a gente precisa pensar nisso, tá? Simplificar, na verdade, é muito trabalho para a gente chegar lá. É que nem quem faz cartoon. Cartunista, gente, não, aprende, não aprendeu a desenhar ontem. Eles estão aí, anos de trabalho, né? Que ele faz, formação formal, faz anatomia, faz sombra, faz tudo para chegar lá e ficar um rabisquinho, conseguir chegar numa ideia muito concisa. É disso que a gente está falando. Precisa estudar, precisa ir atrás, precisa ser um bom observador, né? ouvir, né? entender o que está acontecendo. É isso que faz boas experiências acontecerem. E a gente está precisando de bons profissionais. Eu posso falar em nome de muitos docentes, tá, gente? De vários mercados, não estou falando das escolas. A gente sabe por quê? Eu vim para a parte acadêmica, né, para ensinar as pessoas, porque eu estava tendo dificuldades de contratar. E achei que se eu pudesse participar na formação das pessoas, eu ia ficar menos frustrada, achando que eu estou ajudando o mercado, tá? Eu fui até o cerne da questão. Só que agora a gente precisa também é um relacionamento de 200%. Eu posso ir em direção às pessoas, mas elas precisam vir na nossa direção. Tá? Então, a gente precisa, sim, de pessoas que estejam dispostas, tá? Eu sei que os salários são maravilhosos, gente, mas não vem pelo dinheiro, tá? Vem porque a gente está realmente precisando de mentes ativas aqui nessa área, tá? Isso é boa, essa é a boa muito, notícia. Muito
2: bom, muito bom, acho que, assim, melhor, é a melhor mensagem para a gente fechar o episódio, né? Esse convite para o pessoal vir, né, conhecer a questão do UX, porque no fim do dia você está conhecendo pessoas, você vai estudar sobre pessoas, sobre comportamento, né, e, e é no fim do dia, né, é sobre pessoas, então a gente tem, é sobre isso, então a gente tem aí um, um, um belo caminho pela frente. Nath, gostaria muito de te agradecer, é, foi um papo excelente, uma aula versão pocket aqui do curso, né? se a gente puder falar isso, é... E assim, muito, muito, muito obrigado. Já fiquei com vontade de fazer o curso. Já estou aí. É, então... Obrigadíssimo, Nath.
0: Imagina, gente. Obrigada a vocês. Obrigada pela participação. Foi muito divertido. É... Eu falo muito, tá, gente? Mas se vocês ainda quiserem ouvir mais, é isso que o Pedro falou. A gente tem os cursos de UX. Eu sou expert lá na Terra, tanto no curso de Product Leadership, tá? Então, se você quer ser PM, a gente tem curso. Se você quer ser designer de UX, de experiência, também tem curso e também tem designer de produto aí. Tá? Também podendo usufruir dos cursos que a Tera está oferecendo no mercado. Tá? Então, se você quiser estudar, se você quer começar a estar em transição de carreira, ou já foi colocado na fogueira e está precisando aprender como liderar o seu produto ou como atuar, tá? pode contar com a Tera.
2: Nath, mais uma vez, muito obrigado por sua disponibilidade e por nos dar essa aula.
0: Foi realmente incrível,
1: Nath. Mais uma vez... Valeu. E a vocês que ficaram até aqui conosco, agradeço pela companhia e prestígio. E fica aqui a minha dica. Acessem o blog da Tera. Ali vocês vão encontrar uma comunidade de pessoas apaixonadas por educação e tecnologia. E lembrem-se que a cada 15 dias um novo episódio do podcast está no ar. E para receber a notificação, basta se inscrever na plataforma de sua preferência. Siga a DIC nas redes sociais, arroba Pagamentos. Até o próximo podcast Tchau.